0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo! Tudo bem com você? Estamos vivendo dias conturbados, onde ao invés da gente erradicar doenças antigas e se imunizar e evitar o surgimento de novas, a gente está ressuscitando doenças antigas e esquecidas, como o caso atual da epidemia de sarampo no estado de São Paulo, por exemplo e criando novas, cada vez mais complexas e difíceis de diagnosticar, não importa o quanto de tecnologia que já tem desenvolvido nos últimos anos. Mas se tudo tem um motivo uma razão de ser, qual o porquê disso? Será que é culpa do monopólio dos grandes laboratórios? Será que existe culpa nisso? Pode ser um problema de má administração da saúde pública, será que é só isso? isso é assunto para um canal sobre espiritualidade e desenvolvimento humano? Essas e outras questões é o que a gente vai discutir a partir de agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Insights. De acordo com a medicina tradicional alopata, a causa primária de todas as doenças é um desses cinco itens, ou a combinação de mais de um deles. Ingestão de toxinas, ou seja, coisas que fazem mal ao nosso organismo, que vai contra a natureza do corpo humano, que os nossos órgãos e células entendem como prejudiciais, como veneno preciso dizer que isso a gente faz diariamente o ano todo desde a qualidade do ar que a gente respira passando pelos alimentos que a gente come e terminando na ingestão desenfreada de medicamentos sintéticos sejam eles receitados por médicos ou não no campo da alimentação a gente começa com os agrotóxicos impregnados nas verduras, hortaliças, frutas, legumes, passa pelos antibióticos e anabolizantes injetados nos animais antes do abate e que permanecem na carne, muitos deles funcionando como conservantes. E mais os outros conservantes que são colocados depois nos cortes para transporte e armazenamento, até chegar nas porcarias processadas que a indústria insiste em nos iludir chamando de alimentos e a gente acredita porque enchem o estômago e enganam o nosso cérebro mas não se iluda o fato de encher o seu estômago e saciar a sensação de fome não significa que seja nutritivo de alguma forma e que não seja prejudicial ao seu corpo muito pelo contrário sem mencionar que a gente ingere só por prazer e sem qualquer necessidade, coisas como refrigerantes, sucos de caixinha, salgadinhos de isopor, cheio de condimentos. Você sabe do que eu estou falando. É literalmente prazer em curto prazo e sofrimento no longo prazo. E depois dos venenos chamados de alimentos, a gente tem os medicamentos. Isso então já virou farra do boi, né? Os comerciais de rádio e TV anunciam um remédio como se estivessem vendendo uma bicicleta. Família feliz da nova algina com sabor de morango e tampa dosadora para seus lindos filhos. Doeu as costas? Não se alongue e nem faça compressas. Tome um relaxante muscular e passe gelou. Comeu demais? Tome eno ou um dos seus concorrentes. Você está cansado e estressado? Tome Vita Sai. E por aí vai. Mas o que ninguém te conta é que todos esses chamados medicamentos, mas que tecnicamente o nome correto é drogas, têm inúmeros efeitos colaterais que atacam o sistema imunológico do nosso organismo, seja pela utilização isolada ou combinada com outras substâncias químicas. Aliás, como dizia meu professor de química, o Edwin, do cursinho pré-vestibular, tudo é química, e se combinou um com o outro, algum resultado vai dar, mesmo que seja um simples feijão com arroz. E para não ser chata de plantão, eu não vou nem me alongar, mencionando o cigarro e as bebidas alcoólicas. Bora para a próxima! DESNUTRIÇÃO Sobre o ponto de vista nutricional e científico, o fato da sua barriga estar constantemente cheia e você fazer cinco refeições por dia, não significa que você esteja bem nutrido, meu bem. Um sertanejo lá da Caatinga pode estar mais bem nutrido do que eu ou você nesse momento. A condição nutricional de um organismo é avaliada pela bioquímica e não necessariamente pelo que a gente come. Vou dar um exemplo bem básico, que eu não posso deixar escapar. Dizem que quem não come carne fica com deficiência de vitamina B12 e ferro, podendo ter anemia. Me desculpem, mas se assim fosse, carnívoros não ficariam anêmicos e vegetarianos estariam todos mortos. Já que a desculpa é que vegetarianos não conseguem suprir as quantidades de ferro, por exemplo, através de vegetais. A gente precisaria comer quantidades absurdas. Balela! Eu sou vegetariana e meu pai é carnívoro convicto. Há um tempo atrás, a gente fez na mesma época check-up. Ele estava com o princípio de anemia. Eu não. Da mesma forma, não adianta você tomar quilos de cápsulas de vitamina D ou beber uma vaca por dia em leite se você não toma sol porque tanto a vitamina D como o cálcio somente são sintetizados no organismo através do banho de sol in natura, sem protetor ou bloqueador solar. E você sabia que a principal causa de osteoporose não é por causa da deficiência de cálcio, mas sim do magnésio, que não deixa a pessoa reter nos ossos o cálcio que ingere, seja através dos alimentos ou medicamentos? Ou seja, a deficiência de cálcio é consequência e não causa, pelo menos não diretamente. Sem uma avaliação bioquímica adequada, o médico te manda tomar quilos, litros de calcigenol da vida. E você solta tudo no xixi, se estiver com os índices de magnésio errados, podendo provocar, inclusive, problemas renais. Interessante, você não acha? Próxima. Estresse. Desse, não tem como escapar. Faz parte de nós desde os tempos das cavernas, se não antes. Mas tem como administrar melhor. Você sabia, por exemplo, que grande parte dos problemas com peso são por causa de uma má qualidade de sono? Tem gente morrendo de fome e desnutrição por causa de dietas malucas e cada vez mais gorda. Dorme mal, não respeita seu relógio biológico acordando ou indo deitar-se em horários inadequados para sua biologia. E não é uma questão de acordar cedo ou tarde apenas, mas sim de conhecer o próprio corpo e respeitar. A, medida, a, medida, não, desculpa, a média né, de, que é boa para a gente dormir são 8 horas por dia. Mas eu conheci pessoas que com 3 horas de sono em um determinado período... A pessoa estava ótima. Além do mais, não é só uma questão de quantidade, mas principalmente de qualidade. Se você levanta no meio da noite para ir ao banheiro, você está interrompendo o seu ciclo de sono e, consequentemente, dormindo mal. E o sono não influencia somente no peso, mas em tudo. Crianças que dormem pouco ou mal não desenvolvem adequadamente, tanto a inteligência como o corpo. Pois o hormônio do crescimento só é, só é produzido à noite, enquanto a gente dorme. E o déficit de atenção e hiperatividade pode ser consequência nesse caso. Não que esse transtorno seja causado unicamente por esse motivo, mas uma criança pode ser diagnosticada erroneamente. É isso que eu quero dizer. Se o seu sono fosse avaliado, talvez a ritalina pudesse ser evitada. Esperar a moto passar. Continuando, muitos pais eles acham que porque obrigam seus filhos a deitar cedo, eles estão tendo uma boa qualidade de sono. Primeiro, que pelo simples fato de estarem deitados e de olhos fechados, não significam que essas crianças estejam dormindo. Eu cansei de enganar os meus pais, mesmo quando eu era muito pequena. Eu já nasci gostando da madrugada, gente. Então, a minha mãe me colocava na cama. Eu obedecia, mas eu só dormia às altas horas. Quando eu fiquei maior, eu esperava todos adormecerem na casa. Me levantava pé ante pé e ia assistir TV na sala. Todos aqueles programas que eram proibidos para criança e que a mãe não deixava ver. Ou então, eu ficava lendo. Agora, imagine o que as crianças de hoje em dia não fazem sem os pais saberem. Infecções Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Você sabia que muitas doenças gastrointestinais começam com infecções dentárias não tratadas adequadamente? Pense nisso Poluição eletromagnética Aí lascou-se, né? E ainda tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro para ajudar e mesmo que não seja assim, a gente não tem como escapar, pois as torres de transmissão das TVs, dos rádios, dos celulares, estão por todo canto, inclusive no campo. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você ficou pelo menos 30 minutos de pés descalços diretamente no chão de terra, grama ou areia? Ficar descalço no piso de cerâmica não conta, viu? Mas será que se a gente conseguir viver em algum lugar em que a gente esteja livres de todos esses agentes, toxinas, estresse, infecções, poluição, é, desnutrição, será que a gente nunca mais vai adoecer? Vejamos outros pontos de vista antes de tirarmos uma conclusão definitiva. Uma visão sistêmica baseada nas constelações familiares, doenças são chamadas de sintomas, o que significa dizer que não importa a doença, ela não é o seu problema, mas sim o caminho que a natureza escolheu para te mostrar que algo muito mais profundo está ocorrendo na sua vida, por descumprimento seu ou de algum membro do seu sistema familiar de pelo menos uma dessas três leis do amor o dar e o receber, o direito de pertencer e a hierarquia. Sendo que, normalmente, a maioria das doenças se manifestam em nós como consequência, como sintoma de alguma exclusão, quando foi negado a alguém, seja em um passado próximo ou distante, não importa, o seu direito natural de pertencer àquele sistema familiar. Muitas das doenças que a gente manifesta ao longo da vida têm muito a revelar sobre a nossa relação com os nossos pais e o sistema familiar de cada um deles que nós herdamos e transmitimos aos nossos descendentes. E veja bem, eu não estou falando de DNA, mas sim de vibrações energéticas que os biólogos chamam de campos morfogenéticos, muito estudado entre os animais, incluindo o bicho-homem. É baseado nesse campo morfogenético, dentre outras coisas, que Bert Hellinger, falecido recentemente, inclusive, desenvolveu a terapia das constelações familiares, cuja técnica, além de ajudar na solução de questões relacionadas a comportamento, relacionamentos de casal e família, também ajuda como tratamento coadjuvante de várias doenças, com resultados bastante significativos quando aplicada por um bom constelador familiar e bem compreendida pelo paciente. As constelações familiares é algo muito profundo e complexo para se explicar aqui em poucas palavras e nem é o objetivo hoje, tá? A gente está apenas mostrando um ponto de vista bastante coerente no meu entendimento para as causas das doenças que atacam o nosso sistema imunológico. Sobre os campos morfogenéticos, se você quiser se aprofundar no assunto, eu indico o livro Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. O autor é Hubert Sheldrake. É uma leitura fácil e bastante interessante, tranquilo. Eu, é bem legalzinho. Sobre as constelações familiares, o YouTube tem vasto material a esse respeito e é só pesquisar. Ou então, leia os livros escritos por Bert Hellinger. Eu, nesse momento, estou lendo Ordens do Amor, um guia para o trabalho com constelações familiares. Estou gostando bastante. Mas, voltando à análise do porquê a gente adoece sob um ponto de vista sistêmico. É, a nossa relação com papai e mamãe não influencia a nossa trajetória pela vida somente no campo comportamental, mas influencia também a saúde do nosso corpo físico. De uma forma simplificada, a gente pode entender assim. Os sintomas que se concentram na região da cabeça, normalmente estão relacionados à função pai, na nossa relação com ele, independente da gente considerar boa ou ruim. Porque quando você começa a estudar as constelações familiares, descobre que o conceito de boa relação e má relação é bem relativo, viu? Dentro desse mesmo raciocínio, os sintomas que se concentram na região do corpo que vai do pescoço ao umbigo estão relacionados à função mãe. Já os sintomas que se concentram abaixo do umbigo têm a ver com a gente mesmo a soma psicológica e afetiva que a gente faz do nosso papai e da nossa mamãe. E normalmente se referem à nossa criatividade e sexualidade. Agora, uma coisa muito importante precisa ser dita aqui. Nas constelações familiares, embora a gente possa tomar carona na história dos outros e a partir disso fazer grandes reflexões a respeito dos nossos dramas familiares e pessoais, Cada sistema familiar é único e a história do vizinho é a história do vizinho. E a sua história é a sua história. Então, o meu histórico de vida pode ser muito semelhante ao seu. A gente pode ter passado pelas mesmas experiências marcantes e também termos contraído ou desenvolvido as mesmas doenças. Mas isso não significa que a minha solução seja a mesma que a sua e vice-versa. Uma visão semelhante à das constelações familiares é a da metafísica. Um dos campos de estudo da metafísica são as nossas relações e interações com o universo. A metafísica estuda os princípios da realidade para além das ciências tradicionais. Física, química, biologia, psicologia. E dentro desses estudos não poderia ficar de fora a causa das doenças. São também cinco causas primárias. Primeiro, fuga. Quem nunca? Às vezes você tá com uma situação se prolongando indefinidamente, e a coisa vai se agravando, agravando, até se tornar um baita de um pepino. E a tensão vai aumentando, e você finge que não é contigo. Sabe, aquela questão que só vai encontrar solução se você mudar de comportamento ou reav reavaliar os seus valores? Então... Quando você menos espera, leva um tombo, não sabe explicar como, porque estava parada, tem fratura exposta e é obrigada a ficar de molho por meses, trancada em casa, sozinha ou sozinho, até que olhe de frente para o que tem de olhar. Segundo, emoções não expressadas. A gente está vivendo em uma sociedade em que a gente confunde controle emocional com bloqueio emocional. E assim, a gente se, sente, se a gente sente raiva ou se a gente acha que foi injustiçado ou está magoado com alguém, por exemplo, em nome desse suposto controle emocional, a gente sufoca as nossas emoções e à medida em que essas situações vão se repetindo ou se prolongando nas nossas vidas, nós adoecemos. Normalmente, de doenças que atacam os pulmões, se o bloqueio emocional estiver ligado à tristeza. Garganta se houver ligação com coisas não ditas, respostas não dadas. Sabe? Aquele bom e velho sapo engolido. Então, né? Dá nisso. Faringite, laringite. Se a emoção for raiva, daí quem costuma pagar é o fígado. Terceiro, autopunição. Aí já tem a ver com culpas reais ou imaginárias. Isso mesmo, imaginárias. Às vezes, a gente realmente pisa na bola, sabe? E dependendo do tamanho da pisada, a culpa, o remorso, podem desequilibrar tudo ao nosso redor, inclusive a nossa saúde, caso a nossa forma de enxergar a vida acredite que toda a falta merece punição. Mas o mais inusitado disso é que, em muitos casos, essa culpa não é real. Não houve nada da sua parte que pudesse prejudicar alguém, por exemplo. Mas por qualquer motivo mais profundo e complexo, no campo psicológico e emocional, você acredita que o culpado é você e se autopune. De que forma? Uma dessas formas é ficando doente. É claro que não é qualquer doença. Dentre as relacionadas ao sentimento de culpa real ou compulsivo, nós temos, por exemplo, alcoolismo, coceira, doenças venéreas, dores agudas, insônia, distúrbios da menstruação, nevralgias, ou encravada. Sério, unha encravada! A lista é interminável. Tudo depende da natureza dessa culpa e da intensidade, claro, né? A rinite alérgica é muito comum entre crianças onde o clima familiar é tenso, provocado por discussões entre os pais ou chantagem emocional por parte de algum deles. Inexplicavelmente, crianças se sentem responsáveis pela felicidade pelo bem-estar dos pais. Quando algo não vai bem no clima familiar, é muito comum que essa criança se sinta culpada. É claro que isso não é verdade, mas a psique infantil não entende isso e pode carregar esse sentimento até a vida adulta, inclusive. Necessidade de atenção O ser humano é um bicho muito estranho mesmo, viu? Normalmente, a gente só dispensa mais atenção ao próximo em casos negativos, tipo doenças. Faz o teste. entra no seu Facebook e insinua que não está bem. Depois, publique algo maravilhoso que te aconteceu. E depois, compare a quantidade de comentários entre um post e outro. Não falha o post do Fátima está se sentindo doente. Fátima está em hospital das clínicas, vai bombar. Se você deixa o seu perfil público, vai ter comentário do amigo, 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 do amigo. O triste disso tudo é que muitas vezes a gente traz esse comportamento de casa, onde só se obtém a atenção do papai e da mamãe através de comportamento inadequado ou quando a gente está doente. E o mais doido disso é que a gente realmente fica doente. Parece que as nossas células, o nosso metabolismo entra em colaboração e adoece, só para a gente não passar por mentiroso, entendeu? Problemas crônicos na parte superior das costas, por exemplo, podem indicar essa carência emocional, mas não é só isso, é claro, né? Depende muito da natureza específica do problema. E por último temos o bom e velho estresse. Uma coisa que, não, que quase não acontece com ninguém ultimamente, né? Pensa, pensa bem, você está há algum tempo jogando nas 11 posições ao mesmo tempo. Todo mundo te avisa que você precisa delegar mais, pedir ou aceitar ajuda, mas você está ali, firme que nem geleia, até que seu corpo te mostra quem é que manda nessa dimensão. Cãibras constantes podem ser um aviso leve de que o nosso limite está chegando. Bom, a gente já analisou né, por que a gente adoece sob o ponto de vista fisiológico, filosófico e metafísico, através da psicossomática. Mas será que as religiões têm algo a nos dizer a esse respeito? No campo da fé, o tema por que adoecemos varia desde castigo divino até um adoecemos porque a doença faz parte da vida, ponto. Passando por trabalhos espirituais feitos por algum inimigo para nos destruir ou simplesmente como consequência de erros cometidos em encarnações anteriores. De minha parte, às vezes eu me sinto bastante simpatizante do adoecemos porque a doença faz parte da vida, ponto. Conceito esse vindo do budismo. Simples assim. Porque o mais importante, depois que a gente já está com algum problema de saúde, é saber como viver aquela experiência e que lições que a gente pode tirar dela. Porque cá entre nós chega a ser arrogante da nossa parte, olhando sob o ponto de vista religioso, querer saber por que, que a gente adoece. É como se a gente pedisse satisfações ao Criador, você não acha? Porque a gente não faz questionamentos do tipo Por que, que eu sou saudável? Por que, que eu fiquei rica? Por que, que eu sou linda e maravilhosa? A gente só quer saber os porquês da vida quando as coisas não ocorrem do jeito esperado. Fala sério, né? Por outro lado, tirando o aspecto religioso e de preferência em caráter preventivo, eu gosto de aplicar na minha vida um combinado de tudo e mais um pouco de tudo que eu te falei até aqui. Eu penso que não adianta a gente cuidar do corpo se não cuida da mente, das emoções e da nossa relação com o princípio de todas as coisas, popularmente chamado de Deus. Mas para mim, tudo começa a terminar, na, começa e termina na alma, naquilo que a gente é, naquilo que a gente sabe e acredita saber. A partir disso, é que os agentes externos conseguem chegar no meu corpo, tipo as toxinas, poluição eletromagnética, etc, etc, etc. Surpreendentemente, foi um médico alopata que me deu a primeira dica de que havia algo mais entre mim e as doenças que habitualmente se manifestam em mim. Eu tinha uns 20 anos, não mais do que isso. Eu cheguei no seu consultório com uma crise de gastrite fatal, que eu tinha certeza de que tinha virado úlcera perfurada de tanto que me doía o estômago, pois até desmaiado de dor eu já tinha naquela semana. E nem água eu conseguia mais ingerir. O bom e velho doutor Miguel, que Deus o tenha. Ele começou tratando a minha avó materna e já estava tratando a quarta geração da nossa família. Então ele me conhecia desde criança. Vendo meu desespero, chorando de dor, ele pegou um caderno antigo e me mostrou as suas anotações sobre a primeira vez que ele me consultou. Eu tinha por volta de quatro anos, segundo ele. Calmamente, ele me perguntou como que estava a minha vida pessoal e eu contei. Para resumir, ele terminou a consulta dizendo, Não se preocupe que você não está com nenhuma úlcera. Eu vou te passar uma receita que vai te curar rapidinho. Mas guarde uma coisa, você tem uma saúde de ferro. Quando está bem emocionalmente, você pode beijar tuberculoso na boca, que não te acontece nada. Mas quando não está... E eu sarei. De verdade, nunca mais eu tive gastrite. Os anos se passaram e eu fui observando, estudando, observando... Não só a mim, mas outras pessoas ao meu redor, e eu posso te afirmar, tudo tem uma causa primária na alma humana. Muito antes do corpo adoecer, a alma e a mente já adoeceram várias vezes. Eu vou te dar mais um exemplo prático e pessoal, para encerrar. Tempos atrás, eu descobri que eu estava com um nódulo de quase 3 centímetros na tireoide, um nódulo sólido. A cada novo exame que eu fazia, sempre dava 50% de chance de ser cancerígeno. E eu, calmamente, mais atenta, fui fazendo exame por exame, à medida em que o médico me solicitava. Um dia, conversando com um amigo muito querido, ele me disse, mas como você pode estar com suspeita de câncer se você se cuida tanto, se alimenta tão bem, é magra, saudável? Toda aquela lista enorme que a gente costuma fazer quando quer entender uma situação que a gente absolutamente não entende. Sabe o checklist? Para saber onde as coisas deram errado e a gente não percebeu. Eu me lembro que eu respondi para ele que, eu, que só cuidar do corpo físico não bastava, ainda que seja muito importante. Outros aspectos precisavam ser levados em conta. E daí eu fui consultar as minhas anotações sobre as causas psicosomáticas das doenças. Bingo! Problemas com a tireoide, independente de se tornarem um câncer ou não, o câncer é só o agravamento máximo da toxina nas células, revelam uma personalidade louca para agradar que muitas vezes se violenta emocionalmente, porque vive presa na armadilha de querer agradar a tudo e a todos. Para falar a verdade, eu não tenho uma personalidade assim. Via de regra, eu mando todo mundo passear quando começam a exigir de mim o que eu não tenho para dar, ou estão tentando abusar da minha boa vontade. Se você se agrada de mim, seja bem-vindo. Se não se agrada, vá com Deus. Mas a vida é sempre cheia de más. Naquela exata fase da minha vida, eu estava vivendo uma situação profissional onde eu vivia entre a cruz e a caldeirinha o tempo todo, porque as minhas funções exigiam que eu ficasse de boa com todo mundo. Eu era a ponta do funil da empresa e para poder desempenhar o meu trabalho, eu tinha de deixar todo mundo contente ao mesmo tempo. E me conte, quem consegue isso de forma natural e sem fazer malabarismos, onde cada um coloca os próprios interesses em primeiro lugar e não está nem aí para os interesses coletivos, para aquilo que é melhor para o bem comum, no caso a empresa, a começar pelos próprios proprietários. Bom, para resumir a ópera, assim que eu tomei consciência disso, por isso que eu insisto tanto e me dedico a esse trabalho de ajudar as pessoas a aprenderem a pensar por si mesmas, a refletirem sobre os fatos de forma consciente e não impulsiva, eu assumi uma postura mais enérgica, de não me deixar manipular e só fazer aquilo que a minha experiência profissional naquele cargo me indicava, e paciência com aqueles que não ficavam contentes. Resultado a biópsia deu negativa para câncer. Os desequilíbrios hormonais cessaram e os sintomas que me levaram até um médico e que acabaram revelando o problema na tireoide, na verdade, eu tinha ido parar no médico por suspeita de um ortopedista de que eu estava com fibromialgia. Cessaram todos. O nódulo continua aqui. Esse não se dissolveu por encanto ou milagre e uma vez por ano eu tenho de renovar os exames de praxe, mas está tudo sempre normal e dentro do aceitável, sem a necessidade de qualquer medicação, como é normal acontecer nesses casos. E depois de mim, eu conheço pelo menos duas pessoas que já tiveram de operar a tireoide. E eu estou aqui, firme e forte, pelo menos em relação a isso. E agora eu vou te contar uma coisa bem maluca, Você acredita se quiser. Toda vez que eu tô caindo nessa armadilha de querer satisfazer alguém insatisfeito por natureza, violentando o que, que eu penso e sinto em nome de uma falsa harmonia, você acredita que eu sinto a região do meu pescoço queimar bem do lado em que o nódulo está? É como se o meu corpo me lembrasse, cuidado, olha o que pode te acontecer. E eu mudo a minha postura mental e emocional imediatamente. Eu vou ficando por aqui. Como todos os outros temas, nada está fechado. contrário, essa foi apenas mais uma porta que se abriu para as suas reflexões. Eu te desejo saúde. Te vejo no próximo podcast. Até lá!